0: ஆனந்த விகடன் நேயர்களுக்கு வணக்கம் கதைப்போமா வித் பர்வின் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்குகின்ற பொழுது நாங்கள் எல்லோரும் விவாதித்துக் கொண்டோம் எப்படி இந்த நிகழ்ச்சியை அமைப்பது யாரோடு கதைப்பது நமக்கெல்லாம் அறிமுகமான பிரபலமான புகழ்பெற்ற ஆளுமைகள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் நிறைய துறைகளில் இருக்கிறார்கள் அந்த துறை சார்ந்த ஆளுமைகளை அவருடைய வேறு பக்கங்களை அவருடைய வேறு வேறு சிந்தனைகளை பொதுமக்களுக்கு அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற முயற்சியோடு இந்த நிகழ்ச்சி மிக வெற்றிகரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நமக்கு விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய ஆளுமை யார் அவர் வந்து ஃப்ரேம்ல வந்தாலோ அல்லது அவர் மேடையில் நின்னாலோ அவருடைய பேச்சினுடைய கம்பீரமும் குரலில் வெளிப்படுத்துகின்ற அந்த இசையும் அந்த ரித்தம் என்று சொல்வார்கள் அந்த ஒத்திசைவும் பேச வருகின்ற கருத்திலே அவர் தன்னுடைய ஆன்மாவோடு சேர்ந்த அந்த கருத்தை கையாளுகின்ற விதத்தினாலும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய பேரை அன்பர்களை கேட்பாளர்களை சம்பாதித்தவர் ஆழமான தத்துவ ஆன்மீக சிந்தனைகளையும் தனி மனித சமூக வளர்ச்சியையும் ஒரு தீர்க்கமான அரசியல் பார்வையையும் கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழகத்தின் மிகச்சிறந்த சொற்பொழிவாளர் ஐயா சொல்வேந்தர் அவர்களை சந்திக்க
1: போகிறோம் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் எனக்கு உடல் கனம் ஜாஸ்தி நீங்க முன்னுரை ரொம்ப கனமா கொடுத்திருக்கிறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி
0: நன்றி சின்ன பிள்ளையிலிருந்து உங்களை பார்த்து பார்த்து செதுக்கி கொண்ட பல பேச்சாளர்களில் நானும் உறுத்தி அந்த ஒரு ஒரு வாஞ்சையிலும் அதையும் கடந்து உங்களை பற்றி நிறைய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசையோடு உங்க முன்னால் நினைக்கிறேன் திருச்சி சதாசிவம் பிறகு சுகிசிவம் திருச்சி சதாசிவம் சுகிசிவம் ஆவதற்கு முன்னால் எதுவாக இருந்தார்
1: இது தத்துவ ரீதியாக சொன்னால் எல்லாருக்கும் தலை சுத்த ஆரம்பிச்சிடும் அப்பா வந்து திருச்சி வானொலி நிலையத்தில் பணிபுரிகிற போது அங்கு என் நான் பிறக்கிறேன் ஒரு அதிலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செய்தி திருச்சிராப்பள்ளில் சைல்டு ஜீசஸ் ஹாஸ்பிட்டல்னு ஒரு ஆஸ்பத்திரி இருக்குது அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு சைல்டு அப்படி அது அது ஒரு தடவை அங்கே ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தாங்க கண்டுபிடிச்சி அதனால் அது ஒரு மகிழ்ச்சி அங்கே மூன்றாம் வகுப்பு வரையில் அங்கே படிக்கிற போது என்னுடைய பேர் ஆறு முகம்னு தான் பழைய பேர் ஆனால் அப்பா வந்து கல்கி சதாசிவம் அவர்களிடத்தில் ஒரு ஈடுபாடு கொண்டாங்க ஏன்னா அப்பாவுக்கு ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஒரு சிக்கல் ஏற்பட்டது எழுத்தாளர்களை மதிக்காத ஒருவர் அங்கே மேலே அதிகாரியாக இருந்தார் திருச்சியில் சரி அவர் அப்பாவை ரொம்ப காயப்படுத்திய போது சென்னைக்கு வந்து கல்கி சதாசிவம் அவர்களை அப்பா பார்க்குறார் ஒரே வினாடியில் சென்னைக்கு மாறுதல் வாங்கினாரு கல்கி சதாசிவம் ஏன்னா அவ்வளவு செல்வாக்கு டெல்லியில் அவருக்கு அதனால் ஒரு ஒரு வினாடியில் திருச்சி வானொலியிலேருந்து சென்னை வானொலிக்கு அப்பாவுக்கு பதவி மாறுதல் வாங்கி கொடுத்தாரு அதுக்கு நன்றியாக எனக்கு சதாசிவம் அப்படின்னு பேர் வைக்கணும் அப்படின்ற உணர்வோட சோ நன்றி உணர்வோட இருக்கிறதுக்காக எனக்கு இடப்பட்ட பேர் சதாசிவம்னு இந்த சதாசிவம்ங்கறத நான் எழுதும் போதெல்லாம் சாத சிவம்னு தான் எழுதுவேன் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து சாதத்துல அவ்வளவு ஆர்வமோ அது என்னமோ தெரியாது அது எவ்வளவு உத்தரவை திருத்தி எழுதினாலும் சாத சிவம் அப்படின்னு எழுதுவேன் அதனால அப்பா ஒரு நாள் ரொம்ப இது ரொம்ப இப்படி தப்பா எழுதுறாருன்னு நினைக்கிற போது ஆறாம் வகுப்பு பள்ளிக்கூடத்துல நுழையறேன் எனக்கு வந்த தமிழ் ஆசிரியர் உங்கள் அப்பா சுகி சுப்பிரமணியன் தானடா அப்படியே நீ வந்து எஸ் சிவம்னு போடுற சுகீ சிவம்னு போடு நல்லாயிருக்கு கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு அவர் ஒரு அதை காயின் பண்ணுறார் ஒரு ஒரு ரித்தத்தோட சுகீ சிவம் அப்படின்ற கூட்டம் இன்னும் சூ சிவம்னு போடுறது எஸ்ஸுக்கு சுகி சிவம்னு போடு அப்படின்னார் பிறகு அந்த பேர் எஸ்எல்சி புக்கில் என்டர் பண்ணுறோம் அப்படியே படிப்படியாக அந்த பேர் வந்து இந்த மாதிரி நிலை கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாச்சு சுக்கி அப்படிங்கிறது
0: வந்து உங்களுடைய தாத்தாவுடைய இல்லை
1: அப்பாவுடைய பெயர் சுப்பிரமணியம் தான் சரி அது இன்னொரு கல்கி குடும்பத்தோடு எங்களுக்கு இருக்கிற தொடர்புன்னு சொல்லணும் அதாவது கல்கித்தனுடைய பேரை வைக்கும்போது கல்கிங்கிறது ரெண்டு கல்யாண சுந்தரனார் கிருஷ்ணமூர்த்தி அல்லது கல்யாண எம்மாள் கிருஷ்ணமூர்த்தி அந்த கல்கிங்கிற வேர்டை காயின் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி அப்பாவுக்கு ஆதர்ச எழுத்தாளர் வந்து கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அதாவது தன்னுடைய சு கி ரெண்டையும் சேர்த்து சுகி அப்படின்னு புனைப்பெயராக்கி அப்பா எழுத ஆரம்பித்தாங்க சரி பிறகு கொஞ்சம் நியூமராலஜியில் அப்பாவுக்கு நம்பிக்கை உண்டு அதனால அதை டி என் சுகி சுப்பிரமணியன் அப்படிங்கிற அந்த எண் வந்து சரியாக வருது அப்படிங்கிறதுக்காக சுகி சுப்பிரமணியன்ற பேர் அவங்க உருவாகுங்க எனக்கு அதனால் சு சிவங்கிறது சுகி சிவம்ங்கிறது அந்த சவுண்ட் வைப்ரேஷன் நல்லா இருக்குன்னு தமிழ் ஆசிரியர் அந்த பேரை வச்சாரு அது எதோ ஒரு ஒலியோடு சம்மந்தப்பட்டதாக தான் இருக்குது
0: சுகசிவம் ஆறத்துக்கு முன்னால சதாசிவம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார்
1: பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து சாதாரணமாக கம்மர்கட்டு திங்கிறது இழந்த பழந்திங்கிறது அப்புறம் டீச்சரை வந்து அவங்க முந்தானியில போய் படுத்துக்கிறது செல்ல பிள்ளையா இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து சதாசிரியாக வாழ்க்கை வேறு ஒன்றும் பெருசாக தெரியாது ஐந்து முடிச்சு ஆறாம் வகுப்பு வரும்போது தான் பேச்சு போட்டி நாடகம் இதெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்தில் நடக்கும்போது தான் வேற ஒரு நமக்குள்ளேருந்து ஒரு மொழி வெளியில வருது ஓ இப்படி நடிக்கலாம் போல் இருக்கு இப்படி பேசலாம் போல் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் எனக்கு இளம் வயதுலேருந்து உடல் வந்து ரொம்ப பருமன் நான் கருப்பாகவும் இருப்பேன் நான் இப்போ வெள்ளையா இருக்கேன்னா பார்த்துக்கங்களேன் அப்படி கருப்பாகவும் இருப்பேன் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை குண்டாகவும் இருக்கிறோம் கருப்பாகவும் இருக்கிறோங்க போது ஒரு இன்ஃபியார்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இயல்பிலேயே வந்து உண்டாறதுக்கான முழு வாய்ப்பு நம்மளை இவ்வளோ பேர் கேள்வி பண்ணுறாங்க இவங்கெல்லாம் மதிக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு விஷயத்திலேயாவது நம்ம நிற்கணும் நம்மளை வந்து இவங்க மதிக்கணும் இவங்க ஏற்றுக்கணும் இவங்க பாராட்டணும் கொண்டாடணும் அங்கீகரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி அதுக்கு எனக்கு மேடை தான் சரியான இடம் அப்படின்னு தோணுச்சு உங்களுக்கு மத்தியில் நம்ம வந்து போய் மேடையில் நின்று நல்லா பேசிட்டா நல்லா ட்ராமா ஸ்கூலில் நடிச்சிட்டா நாம் கவனிக்கப்படுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அதனால் ஆறாம் வகுப்புலையே அந்த பேசுகிற மேடை பேச்சுக்கு வருகிற ஒரு ஆர்வம் இருந்தது ஸ்கூலுக்குள்ளே என்னென்ன பேச்சு நிகழ்ச்சியெல்லாம் நடத்துவாங்களோ அதிலெலாம் போய் நிற்கிறது அது பள்ளிக்கூடம் முடித்து வரும்போது எஸ்எஸ்எல்சி வரும்போது பெரிய அளவில் ஒரு பெரிய வெற்றியாக இருந்துது என்னுடைய எஸ்எஸ்எல்சியில் வந்து ஒரு செய்தி சொல்கிறதா இருந்தால் ரெவரன் பிரதர் ஆன்சர்லம்னு எங்களுக்கு ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் சாந்தாமஸ் ஸ்கூல் மயிலாப்பூரில் தான் படித்தேன் சரி கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் ஜெயித்தா லீவு விடுவாங்க ஃபுட்பால் மேட்ச்சில் ஜெயிச்சா லீவு விடுவாங்க இதுதான் ஸ்கூலில் வழக்கம் சரி அப்போது வந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கிற மாணவர்களுக்காக கல்வித்துறை ஒரு பேச்சு போட்டி நடத்துனாங்க சரி தமிழ்நாடு அரசு கல்வித்துறை அதில் நான் முதல் பரிசு வாங்கினேன் எஸ்எஸ்எல்சி வாங்குகிற போது எங்கள் ஹெட்மாஸ்டருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதனால் ஏன்னா அந்த பரிசு அவர்கிட்ட தான் கொடுப்பாங்க அந்த பரிசு பள்ளிக்கான பரிசு அது அவருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதனால் முடிச்சுட்டு ஒரு லஸில் சாந்தி விகார ஒரு ஹோட்டல் அதுக்கு வந்து போண்டா காஃபி எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு மறுநாள் எங்களுக்கு அசம்பிளியில் அதை டிக்ளேர் பண்ணி ஸ்கூல் ஹாலிடே டிக்ளேர் பண்ணார் அப்படியே பேச்சு போட்டியில் நம்முடைய மாணவன் முதல் பரிசு அதனால் வந்து பள்ளி விடுமுறை அப்படின்னு அறிவித்த இதெல்லாம் அந்த சின்ன வயசில் ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சியான ஒரு அங்கீகாரம் தேடுவதுங்கிறது ஆரம்பத்தில் இயல்புதானே அதனால் அப்போ பள்ளியில் கிடச்ச ஒரு சிறப்பு ஆன்சர் அம்னு எங்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஹெட் மாஸ்டர்
0: அப்போ வந்து ஒரு பாராட்டு கிடைச்சா குழந்தை வந்து அடுத்த கட்டத்திற்கு போகுது அப்படின்னும் பொழுது இன்றைய சூழ்நிலையில் இந்த குழந்தைகளுக்கு அது கிடைக்கிறதா அல்லது அதீதமாக கிடைக்கிறதா அல்லது அந்த குழந்தைகள் அந்த புரிதல் இல்லாமல் தடுமாறுகிறார்கள என்ன நினைக்கிறீங்க சார் ரொம்ப
1: அருமையான கேள்வி பாராட்டு நிச்சயமாக ஒரு உயிரினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு துணையாக இருக்கும் ஒரு புது கவுன் போட்டால் கூட ஒரு குழந்தை ரெண்டு தடவை குறுக்க குறுக்க வரும் நம்ம அதை பார்க்கணும்னு பார்க்கலன்னா அந்த கவுனை கூட இப்படி பிடிச்சி காட்டும் நான் போட்டிருக்கோம் பாருடா மடையா அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி நின்று அப்படி காட்டும் நம்ம ஆஹ் நல்லா இருக்கே கவுனு அட்டையிட்டே யாரு வாங்கி கொடுத்தா அப்படின்னா சிங்கப்பூர்ல இருந்து எங்க தாத்தா வாங்கி அனுப்பிச்சாரோ அது ஒரு சந்தோஷம் ரகு கணேஷ்கிறதுக்கு எங்க அதை உயிரே கிடையாது இந்த உலகத்துல அதனால அந்த பாராட்டு நம்மளை வளர்க்குங்கிறது உண்மை ஆனா இன்று என்ன ஒரு சின்ன குறைன்னு கேட்டீங்கன்னா பாராட்டுவதற்கு உரிய வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் கிடைக்காது ஒரு குழந்தை எல்லாருமே வந்து நாடகத்திலேயோ பேச்சு போட்டிலயோ டான்ஸ்லயோ சூப்பர் சிங்கர்லயோ ஜெயிச்சிட முடியுமா முடியாது அந்த மாதிரி பாராட்டாத போது அன்பு காட்டுறதுக்காகவே படைக்கப்பட்டவர்கள் தான் பெற்றோர்கள் பாராட்டுக்குரிய தகுதி அவர்களுக்கு வராத போது கூட கொண்டாட வேண்டியவர்கள் பெற்றோர்கள் அதை பெற்றோர்கள் மறந்துடுறாங்க பரிசு வாங்கிட்டு வந்தாதான் நீ என் பிள்ளை பரிசு வாங்கலன்னு சொன்னா கோவப்படுறதோ திட்டுறதோ நீ ரேங்க் வாங்கலைன்னா திட்டுறதோ அதை பெற்றோர்கள் செய்யக்கூடாது வெளி உலகம் பாராட்டலாம் பாராட்டாம போலாம் எப்பவுமே பெற்றோர்கள் வந்து அன்பு காட்டுவது வேறு பாராட்டுவது வேறுங்கிற வேறுபாடு பெற்றோருக்கு தெரியணும் அன்பு காட்டுவது அடிப்படை கடமை பாராட்டுவது சமூகத்தினுடைய உரிமை அதனால் பாராட்டு அதிகமாக கிடைச்சா மேலே மேலே ஒரு காரியம் செய்யணுங்கிற எண்ணம் வந்து மனிதனுக்கு தோன்றும் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது
0: உங்களை பற்றிய தகவலை படிக்கும் பொழுது என்ன ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா எல்லாருக்குமே வந்து ப்ரெட்டு வந்து தேவைப்படுது க்ரீம் தான் வந்து நம்ம தேடிக்கிறோம் வெளியில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டியாக நம்ம தேடிக்கிறோம் நீங்கள் வந்து பொருளாதாரம் படிச்சுருக்கிறீங்க சட்டம் படிச்சிருக்கிறீங்க பொருளாதாரத்தையும் சட்டத்தையும் படிச்சு ஒரு தத்துவார்த்தமான ஒரு தர்க்கரீதியான புத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பேச்சு போட்டியிலலாம் நல்லா வந்துட்டு நல்ல அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு மனிதர் அந்த துறையை விட்டுட்டு ஒரு பேச்சாளராக வந்த அந்த பயணம் இருக்கு அது எப்படி சாத்தியமாச்சு சார் உங்களுக்கு
1: ஒரு வகையில் சொல்றதா இருந்ததுன்னா நான் சட்டம் படித்ததே வந்து வழக்கறிஞர் ஆகணுங்கிறதுக்காக அல்ல அரசியல ஈடுபடணும் தனி கட்சி ஆரம்பிக்கணும் மக்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை உண்டு பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபயர் தான் எனக்கு ஆரம்பத்தில் மனதில் இருந்த ஒரு எண்ணம் சட்டம் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து அரசியலில் குதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற காலத்தில் ரெண்டு இடத்துல எனக்கு ஒரு திருப்பு முனை ஏற்பட்டது நான் விவேகானந்தா கல்லூரியில் பிஏ பொருளாதாரம் படிக்கும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் சேர்மன் எலெக்ஷனுக்குன்னு நின்றேன் சரி அந்த லாஸ்ட்டு டே கேன்வாசிங்கில் என்ன பண்ணாங்க நான் ரொம்ப லீடிங்கில் மேலே போகிறேன்னு ஒன்று என்னை எதிர்த்து ஜெயித்தவர் வந்து ஒரே ஒரு நியூஸ்மாக அப்படி பற்ற வச்சார் இது ஒரு ப்ரின்ஸ்பாலுடைய கேண்டிடேட்டுன்னு ஒரு சின்ன ஒரு பத்தை வச்சார் அதுக்கப்புறம் ஜெயிக்க முடியாது உங்களுக்கு தெரியும் பிரின்ஸிபாலுடைய கையால் தான் அப்படின்ட்டு முடிஞ்சு போச்சு இல்லை இதில் யாரும் எதிர்பார்க்காதவங்க ஓஹோ சூதுவாதம்லாம் பண்ணுவாங்க திறமை மட்டுமே ஜெயிக்கிறதுக்கு காரணம் இல்லை நம்மளை வந்து ஒரு சூது மூலமாக கவுத்துருவாங்க அப்படிங்கிறத நான் முதல் தடவை ஜோல்ட் தெரிஞ்சுக்கிறேன் முப்பத்தி ரெண்டு தான் அவர் என்னை ஜெயிச்சார் அதிகபட்சம் பெருசாக ஒன்று ஜெயிச்சா சார் எப்படி ரெண்டாயிரம் பேர் இருப்பாங்க கல்லூரியில் ஸோ ஒரு ஆயிரம் ஓட்டு கிட்டத்தட்ட எனக்கு அவருக்கும் ஆயிரம் ஓட்டு அந்த முப்பத்து ரெண்டு என்னை விட அவர் கூட வாங்கிட்டார் இன்னும் சரியாக சொன்னால் எண்ணும்போதே தான் தோத்து போயிட்டோமோன்னு அவர் எழுந்துச்சி வெளியே போயிட்டார் அதுக்கு பிறகு கடைசியாக எண்ணும்போது அவர் முப்பத்தி ரெண்டு கூட இருந்தது அவர் ஜெயிச்சிட்டார் எனக்கு தோல்வி பெருசாக பாதிக்கலை ஏன்னால் நான் ஜெயிப்பமா இல்லை அங்கேலாம் விஷயம் அப்படிங்கிறதுக்கா ஆனால் அந்த தோல்வியை என்னை சிந்திக்க வச்சது பாதிக்கலை சிந்திக்க வச்சது இன்னொருவர் இடத்துல அங்கீகாரத்துக்கு போய் நின்று நான் என்னுடைய தலைமையை நிலைநாட்டணுமா எனக்கு இயல்பாகவே ஒரு தலைமை இருக்குது நான் எதுக்கு இன்னொருத்தருடைய அங்கீகாரத்துக்கு போய் நிற்கணும் அப்போ இன்னொருத்தட்ட அங்கீகாரத்துக்கு போகிற வேலையை செய்யக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் என் மைண்டில் வந்தது நான் எவ்வளோ தூரத்துக்கு நல்லது பண்ண முடியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏர்ம நாங்கிறது இந்த மாணவர்களுக்கு தெரியலையே அப்போ இவர்கள்ட்ட நான் போய் அப்ரூவல் வாங்கி தான் நான் நல்லது செய்யணும்னா அது எனக்கு உரியது துறை அல்ல ஒரு அழுத்தமான தாட் வந்து என் மைண்டில் விழுந்துருச்சு ரெக்கனேஷன் இன்னொருத்தட்டேருந்து வாங்கித்தான் அந்த காரியத்தை பண்ணணும்னா பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் என்ன பண்ணுவேன்னா பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் இன்னொருத்தோட அப்ரூவல் வேணும் அப்படிங்கிறது வேண்டியது இல்லைங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் எனக்கு வந்துருச்சு லா காலேஜ் வந்தபோது இன்னொரு கிருத்திரமா ஒரு காரியம் பண்ணணும் எங்கள் காலேஜில் அப்போ வந்து காங்கிரஸ் டிஎம்கே ரெண்டு தான் பவர்ஃபுல் மீட்டர் அல்ஃபோன்ஸ் எங்களுக்கு சீனியர் வலம்புரி ஜானி எங்களுக்கு சீனியர் இவர் டிஎம்கே அவர் காங்கிரஸ் ரெண்டு பேரும் பரம ரெய்பல் அந்த காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு சீனியர்ஸ் அவங்க லா காலேஜில் யார் ஜெயிச்சாலும் எப்போ ஜெயிச்சாலும் டிஎம்கேலேருந்து ஜெயிப்பாங்க மிஞ்சி போனால் காங்கிரஸ்லேருந்து ஜெயிப்பாங்க இவ்வளோதான் லா காலேஜுடைய சேர்மன் ஹிஸ்ட்ரி வரலாறு நான் போன வருஷம் நான் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூவ்மெண்ட்னு ஒன்று தொடங்கினேன் நான் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூவ்மெண்ட்னு தொடங்கி எலெக்ஷனில் நிற்கிறதுக்கு எனக்கு வசதியெலாம் பார்த்தாதுன்னு கொஞ்சம் பணம் வசதி உள்ள பசங்கள் இப்போ சேர்மனுக்கு ஒருத்தன் செக்ரட்டரிக்கு ஒருத்தன் யூனியனுக்கு எல்லாம் வரிசையாக எல்லாம் பண்ணி செட் பண்ணி கேன்வசிங் முழுக்க நானே இறங்கி கடைசியாக என்னை அடிக்க வந்துட்டானுங்க ஏன்னா ரெண்டு கட்சியும் பவர்ஃபுல் அவங்களுக்கு எதிர்த்து நான் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூவ்மெண்ட்டு நாங்கள் தேர்டு ஃப்ரண்ட்டை ஆரம்பித்து அது மேலே வருது விருதுன்னு ரொம்ப சீக்கிரமாக மேலே வர ஆரம்பிச்சது சரி அப்போ எங்கே புடி அவனை உத உதைக்கலாம் தான் தேடுறாங்க இல்லை நானே லாஸ்ட் டே காலேஜுக்கு போக முடியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நான் காலேஜ் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் உள்ளே போவேன் அஞ்சு மணி முடியறதுக்குள்ளே வெளியோடையாந்துடுவேன் அந்த மாதிரி தான் போக முடியும் வர முடியும் பட் என்ன ஒன்று நடந்ததுன்னு கேட்டால் அந்த எலெக்ஷன் அன்னைக்கு இந்த பசங்களுக்கு கிடைச்ச பாப்புலாரிட்டி அவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து கேர்ள்ஸ் ஃப்ரெண்டானதுனால மகாபலிபுரம் போயிட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு எனக்கு எலெக்ஷன் அன்னைக்கு நான் மட்டும்தான் நிற்கிறாங்க அந்த இடத்துல இப்போது சேர்மனுக்கு நின்னவெல்லாம் ஜாலியாக இங்கே பிக்னிக் போயிட்டேன் அப்போது தோற்று தான் போனோம் ஆனால் ரெண்டாவதாக வந்துவிட்டோம் அப்போ கூட நாங்கள் பரவாயில்லையே ம் மூணாவதை போகல ரெண்டாவதாக வந்துவிட்டோம் அப்போ நான் ஒரு முடிவு பண்ணேன் யாரையும் நம்பி நம்ம ஒரு இயக்கமெலாம் நடத்த முடியாது இவனுங்க ஒழுக்க கேடாக போயிட்டாலோ தப்பாக நடந்துவிட்டாலோ சமூகத்துக்கு நம்ம பதில் சொல்ல முடியாது அப்படின்றது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நடந்து போச்சு தமிழ் மன்றத்தில் ரெப்ரஸன்டேட்டிவில பதினஞ்சு பேர் பதினஞ்சு பேர் நான் ஒரு ஆள் வந்து நடு எந்த கட்சியும் இல்லாத ஆள் ஜெயிச்சிட்டேன் அதனால் நான் நினச்சவங்க தான் தமிழ் மன்றத்துக்கு வர முடியும் ஓகே ஏன்னா என்னுடைய ஒரு ஓட்டு வச்சாதான் கம் குமரியானந்தனை கூப்பிட்லாம் பாங்க காங்கிரஸில் இருக்கிறவங்க டிஎம்கில் இருக்கவங்க இன்னொருத்தர் பேர் சொல்லி அவரை கூப்பிட்லாம் அப்படிம்பாங்க இப்போ நான் டிசைட் பண்ணால் தான் உண்டு ஏன்னா அந்த பதினாறாவது ஓட்டு என்னோடய ஓட்டு ஒரே ஒரு ஓட்டு சரி அப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன் குன்றக்குடி அடிக்கலாரை கூப்பிடு அப்படிம்பேன் ஏன்னா நான் சொல்ற ஒராளை கூப்பிட்டாதான் உங்க நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் சொல்ற ஆளுக்கு நான் ஒத்துக்குவேன் அப்படின் ஸோ இன்டேரக்டா பவர்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் தமிழ் மன்றத்தில் ஒரே ஒரு ஓட்ட வச்சுக்கிட்டு என்னுடைய அந்த காலத்தை நான் விரும்பினாலும் கண்டிப்பாக கல்லூரியில் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி கொண்டு போனேன் அப்போதான் தெரிஞ்சுட்டேன் இந்த அரசியலுங்கிறது முழுக்க முழுக்க திறமையோ அறிவோ இதை பொறுத்ததல்ல நம்பர் கேம் அது நம்பர் கேம்ல சூழ்ச்சி வஞ்சனை இதெல்லாம் தான் அதிகம் எனக்கு அதை ஒத்து வராது என்னுடைய மனம் வந்து தூய்மையான கருத்துக்களை நேராக சொல்லணும் ஏற்றுக்கிறவங்களும் ஏற்றுக்கணும் கேட்காதவங்க கேட்கவும் போயிட்டு போகிறாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் எனக்கு சமய சொற்பொழிவுதான் சரியான பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்
0: ஏன்னா
1: என்னுடைய தமிழ் ஆசிரியர் ஆறாம் வகுப்பில் எனக்கு வந்த தமிழாசிரியர் சமய சொற்பொழிவு சின்ன அளவில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்போ சமய சொற்பொழிவுன்னு ஒரு துறை இருக்குங்கிறது எனக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது லா நான் முடிக்குமா மேடைகளுக்கு வர்றேன் வாய்ப்பு கிடைக்கிது நல்ல அறிமுகங்கள் கிடைக்கிது தப்திற குன்றக்குடி அடிகளார் தீபம் நான் பார்த்தசாரதி அவ்வை நடராஜன் கிவா ஜெகந்நாதன் இவங்கெல்லாம் ஒத்தருக்கொத்தர் ஆகாத பெரிய துருவம் அது பெரிய இந்த பாலிட்டிக்ஸ் பெரிய பாலிட்டிக்ஸ் ஆனால் அவங்க எல்லாருக்குமே என்ன பிடிக்கும் அது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் அதனால் எல்லாருடைய கூட்டத்திலையும் நாம் சேர்ந்து பேசுகிற ஒரு வாய்ப்பு இந்த காலகட்டத்தில் குன்றக்குடி அடிகளார சந்திக்கிறேன் சரி ஏன்னா கல்லூரி மாணவர்களுக்கான ஒரு அமைப்பு வந்து அவர் தொடங்குறாரு அந்த கூட்டமை நடந்தது அப்படின்னு கேட்டால் தெய்வீக பேரவையின்னு ஒரு அலுவலக மாடியில் நடந்தது ஒவ்வொரு கல்லூரியிலேருந்து ஒருத்தர் வந்திருந்தோம் அப்போது ஒவ்வொருத்தரை பற்றி கருத்து கேட்டு பேசிட்டு வாங்க அப்படின்னாரு எல்லாம் முடிஞ்சவொன்று அவர் சொன்னார் இவ்வளோ நேரம் என்ன பேசணும் யாராவது தொகுத்து சொல்லுங்க அப்படின்னாரு டக்குன்னு எந்திரிச்சு நான் இதுவரையும் நாம் என்னென்ன பேசணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு இனி என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்லுகிறேன்னு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒரு வரி போட்டேன் இது என்ன நடந்தது என்பதை சொன்னேன் என்ன நடக்க வேண்டும் என்பதை இப்போது சொல்லுகிறேன்னு இப்படி குனிஞ்செனமோ எழுதிக்கிட்டு இருந்த அடிகளார் நிம்மதி இப்படி பார்த்தாரு உன் பேர அப்படின்னாரு ஸ்வி சிவம் ஆ சொல்லு அப்போ நான் பேசி முடிச்சோடனே நீங்கள்லாம் போகலாம் நீ இரு அப்படின்னார் ஸோ அந்த பொது வாழ்வில் நான் என்டர் பண்ணுறதுக்கான மிகப்பெரிய காரணமாக அந்த 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 ஒரு தொடர்பு அமைஞ்சுது கொஞ்சம் அடிகளார் வந்து இந்து இளைஞர் பேரவையின்னு ஒரு அமைப்பு தொடங்கி அதுக்கான தலைவராக போட்டு த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு பயணம் பண்ணுற பொது வாழ்க்கையில் இறங்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அதன் மூலமாக எனக்கு கிடைச்சிது
0: எனக்கு உங்கள் கிட்ட ஒரு கேள்வி சார் நீங்கள் சமயம் அப்படின்ற ஒரு சொல்ல பயன்படுத்துனீங்க இப்போது இந்த சமய சொற்பொழிவுகள் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு கடந்த ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலமாக நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது அது ஒரு 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 துறை நீங்கள் முடிவு பண்ணுறீங்க நீங்கள் உங்களுடைய துறை அதுதான் அப்படின்ட்டு எனக்கு சமயத்தில் சுகிசிவத்தினுடைய என்ட்ரி அப்படின்ற ஒன்று ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏற்கனவே இருந்த சில மரபுகளை வந்து உங்களுடைய என்ட்ரி வந்து கொஞ்சம் தகர்த்து தளர்த்தி இருக்கு முக்கியமாகவே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சமயம் அதுவும் முக்கியமாக எந்த சமயம் சார்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் அந்த சமயத்தினுடைய சில கட்டுப்பாடுகளோடு இருக்கக்கூடிய அந்த அட்டையர் இருந்தால் தான் உட்காரவே முடியும் அங்கே நீங்கள் வந்து மீச வச்சுட்டு சமய சொற்பொழிவு பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ஏதாவது எதிர்ப்பு வந்திருக்கா நிச்சயமாக வந்தது
1: நான் முதல்ல ஆஸ்திக சமாஜம் ஆளுநர் பட்டில் அது வந்து ஒரு மைல் ஸ்டோன் அதில் பேசினா தான் ஒரு சமய சொற்பொழிவாளருக்கு ஒரு அங்கீகாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு மரியாதை தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் ஆஸ்திய சமாஜத்தில் பேசுனாதான் ஒருத்தர் சமய சொற்பொழிவாளருங்கிற அந்த அங்கீகாரத்துக்கு வராரு அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளம் சரி நான் அதில் ஆஃப் ஸ்லாக் போட்டு மீசை வச்சு கிராப் தலையோடு பேசுகிறேன் என்ன மெதுவாக சொன்னாங்க அந்த மீசையை மட்டுமாவது எடுத்துடுங்களேன் அப்படின்னாங்க நடக்காது அவருடைய அந்த பிம்பம் அதனால ஜிப்பாக்கு மாறுறோம் இவங்க சொன்னதுக்காக மாறல குறிஞ்சிமலர் கதாநாயகனுடைய மனசுல ஏற்பட்ட பதிவு அதனால ஏற்பட்ட தாக்கம் அது நிறைய எதிர்ப்பு இருந்தது சமய சொற்பொழுக்கு நம்ம வரும்போது ஆனால் ரெண்டு காரணத்தினால என்னால் அதில் வந்து ஒரு இடம் பிடிக்க முடிஞ்சது எப்படின்னா எந்த ஃபாஸ்ட்டு டெலிவரி இருக்கும் பேச்சில் ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒரு நாலு மணி நேரத்தினுடைய கண்டென்ட்டை நான் கொடுப்பேன் ரெண்டாவது அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்குவேன் கவிதைக்கு எவ்வளவு ரிலீஜனுக்கு எவ்வளவு ஜோக்கு எவ்வளவு சமூக பார்வை எவ்வளவு அப்படிங்கிற டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்கிட்ட ரொம்ப ப்ராப்பராக இருக்கும் ஒரு ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் வந்து உக்காந்துருப்பாங்க அதாவது சமூக சிந்தனையில் ஆர்வம் உள்ளவங்களும் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க இலக்கியத்தில் மட்டுமே ஆர்வம் உள்ளவங்க உட்காந்துருப்பாங்க ரிலீஜன் ஃபிலாசபியில் ஆர்வம் உள்ளவங்க மட்டுமே வந்து உட்காந்துருப்பாங்க ஏன்னு கேட்டால் என்னுடைய பேச்சில் எல்லாமே அது நிரவலாக இருக்கும் ஒன்றே ஒன்று சில பேரில் வந்து ரொம்ப டாமினேட் பண்ணியிருக்கோம் ரிலீஜன் பயங்கரமாக இருக்கும் சொசைட்டியை பற்றிய கான்ஷியஸ்னஸே இருக்காது அவங்களுக்கு மைண்டுக்குள்ளே அப்படி இல்லை எல்லாமே நிரவலாக இருக்கும் என்னுடைய பேச்சில்
0: திட்டமிட்டு தான் அந்த சமய சொற்புக்குள்ளே அப்படி கரெக்டாகவே எனக்கு
1: அமைஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன் தான் ஏன்னா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணுங்கிறதுல என் பேச்சில் வந்து என்னுடைய முதல் பேச்சிலேருந்தே அது இருக்கும் கவிதைக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் சமூக பார்வைக்கு எவ்வளவு இதில் பக்திக்கு எவ்வளவு அப்புறம் வந்து மனிதர்களிலேயே ஏற்படக்கூடிய சோகமான மனிதர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்றதுக்கான இடம் என்ன ஏன்னால் ஒரு கேரக்டர் வந்து கஷ்டப்படுறதா வந்ததுன்னா நான் அதை யூஸ் பண்ணிவிடுவேன் ஏன்னா அதே மாதிரியான மன வருத்தத்தோடு ஒருத்தர் வந்து உட்காந்து கிடைக்கும் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரிலீஃப் என்ன சொன்ன சரியா கிடைக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லுவேன் இன்னொன்னு இவங்களுக்கு எப்படி மாற்றுவது அப்படிங்கறதுக்கான அந்த அந்த ஒரு தேடல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப ஒரு தானே சொல்றேன் திருநீலக்கண்டர் கதை சொல்லிக்கிட்டே வரேன் அவர் விலைமுகள் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாருங்கிற கதையை சொல்றேன் பிறகுடைய மனைவியாருடைய வார்த்தையில அவருக்கு மாறுதல் வருதுங்கிறத சொல்றேன் இந்த நேரத்துல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கண்ணீர் ஒரு முடியாது நிறுத்திடுவேன் எப்படி நிறுத்திடுவேன்னா நம்ம லைஃப்ல தப்பே பண்ணலையா நம்ம பண்ண தப்புக்கு நம்ம பாவம் நிப்பி கேட்க வேண்டாமா யாரை வேணாலும் நம்ம ஏமாத்திடலாம் இறைவன் நம்ம ஏமாத்திட முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த சீரியஸான ஒரு அந்த வேகம் வந்து உள்ளேருந்து கிளம்பிடும் அப்போ கூட்டத்தில் இருக்கிற யாரோ ஒருத்தருடைய லைஃப்பில் ஒரு பெரிய மாற்றம் நிகழும் முடிஞ்ச உடனே அவர் தனியாக நிற்பார் நம்ம இறங்கி வரும்போது சொல்லுவார் சார் நான் லைஃப்பில் இப்படி இருந்தேன் சார் நான் இப்போ மாறிட்டேன் சார் நான் உண்மையிலே எனக்கு ஐஓஓப்பனர் சார் அப்படிம்பாங்க ம் அப்படியே அது எல்லாமா இருந்தது அவனுக்கு ஒரு மன transformation. வைத்தியம் மாற்றம் எல்லாம் நிகழக்கூடிய வகையில் வந்து அந்த சொற்பொழிவனுடைய வடிவமைப்பு இருந்து
0: எப்போவுமே சார் நமக்கு வந்து நாங்கள்லாம் பின்னால் உங்க பின்னால் நடந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைமுறை ஒரு முதல்ல வந்து முட்களோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய பாதையில் தனியாக ஒரு பாதை போடுறது அவங்களுக்கு சிரமம்தான் சமயம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமையான ஒரு மேடையில் இலக்கியங்களை புகுத்தி பேசுவது சமய இலக்கியங்கள் மட்டுமல்லாமல் மற்ற இலக்கியங்களை மற்ற கருத்துக்களை சேர்த்து பேசுவது அப்படிங்கறது வந்து எப்போ சார் உங்களுக்கு
1: கிடைச்ச குருமார்கள்னு சொல்லணும் இப்போ நீங்க கிவாஜா அவர்களை எடுத்துக்கொண்டா இலக்கிய நயமா பேசக்கூடிய ஒரு பேச்சாளர் ஒரு பாடல்ல ஒரு வரி எடுத்துக்கொண்டு ஒரு மணி நேரம் பேசக்கூடிய ஆற்றல் உடையவர் கிவாஜா கவிதையினுடைய அழகு சொற்களுடைய அழகு சங்க இலக்கியத்தை பற்றிய ஒரு செய்தி இது எல்லாம்வே கிவாஜா கிட்ட நீங்க பாக்கலாம் குன்றக்குடி அடிகளார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சமூக சிந்தனைங்கிறது அவருடைய மிகப்பெரிய களம் அவர் என்ன அவர் திடீர்னு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல பாருங்க அவர் பேசிகிட்டே வருவார் அப்படி பேசிகிட்டே வரும்போது என்ன கேட்பாரு ஏப்பா நீ கண்ணப்ப நாயனார் குரு பூஜை என்ன பண்ண போற சாப்பாடு போட போரியா அபிஷேகம் பண்ண போடியா ஏன் அதுக்கு கண்ணொலி வழங்கும் திட்டம்னு நடத்தலாமே இன்னைக்கு கண்ணாடி போடலாமே எல்லோரும் அந்த ஊரில் யார் யாருக்கெல்லாம் கண் தெரியல அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு கண் பரிசோதனை பண்ணி கண்ணொலி வழங்கும் திட்டத்தை கணப்ப நாயனார் குரு பூஜை அன்றைக்கி நம்ம நடத்தினா அப்படி இதுதான் அடிகளாருடைய பார்வை இப்போது அது சமூக சிந்தனை நமக்கு புலவர் கீரன் நாடகமாக ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது ரெண்டு மூணு கேரக்டராக மாறி ஏற்ற இறக்கத்தோடு சொல்வது வாரியார் உங்களுக்கு எடுத்துக்கிங்களா ரிலிஜியஸ் ஃபிலாசபி லைஃபோட ஃபிலாசஃபி மாமியார் மருமக சண்டை சொல்வார் வாழ்க்கையில் படுற அவமானங்களை சொல்வார் இன்றைக்கி பாவம் பண்ணமே நாளைக்கு தண்டனை அனுபவிப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு இதை சொல்வார் இதெல்லாம் வாரியாருடைய பேட்டர்ன் இப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் நான் கவனிக்கிறேன் திருச்சி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் இலக்கிய நாயம் கம்பராமாயணத்தில் ஒரு பாட்டை எடுத்தால் அந்த பாட்டை எப்படி சொல்லலாம் ஒரே கவிதையை எப்படி அனுபவிச்சு சொல்லலாம் அவர் ஒரே ஒரு வாட் சொல்லுவாரு டேய் காலம் போதாதுன்னா வேற அர்த்தம்டா எனக்கு போதாத காலம்னா வேற அர்த்தம்டா சொல்ல பார்த்து பேசுங்கடா அப்படிம்பார் இது இது ஒரு செகண்ட்டுக்குள்ள எவ்வளோ பெரிய உண்மையை பெரிய வச்சுட்டார் அவர் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன சொல் மாறிட்டா எல்லாமே மாறி போயிட்டேண்டா அப்படின்ட்டு ஒவ்வொருத்தட்ட ஒவ்வொரு விதமான சிறப்பு அடிகளாட்டை சமயம் சார்ந்த அதே சமயத்தில் சமூகம் சார்ந்த சமய பார்வை இலக்கிய பார்வை அப்படிங்கிறது பேராசிரியர் ராதாகிருஷ்ணன் கிவா ஜெகநாதன் அவங்ககிட்ட இப்போ கே ராதாகிருஷ்ணன் சார் வந்து ஒரு வரியில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உயிரியை கொண்டு வருவார் மண்டோதரி பற்றி சொல்லும்போது சொல்லுவார் சந்தன மரத்தில் த படருகிற கொடி சுலபமாக படர்ந்துடும் ஆனால் கருவேலமுள் மரத்தில் படற ஒரு கொடிக்கு எவ்வளோ கஷ்டமோ அப்படி மண்டோதரிக்கு ராவணனுக்கு மனைவியாக இருந்துக்கிட்டு உயர்வா இருக்க வேண்டிய கஷ்டம் இருக்குது லைஃப்பில் அதை கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டாமா அப்படி அந்த உதாரணங்கள்லாம் அப்படி ச வாழ்வா சாவாங்கிறது எல்லாருக்கும் பிரச்சனையாக இருக்கும் சாவா வாழ்வுங்கிறது சில பேருக்கு தான் பிரச்சனையாக இருக்கும் இப்படி அந்த சொற்களுக்குள்ளே ஒரு உயிரை கொடுத்து சொல்கிறது வந்து பேராசிரியர் ராதாகிருஷ்ணனுடைய ஒரு தனித்தா அணுகுமுறை இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் புலவர திலகம் கீரன் அவர் ரெண்டு மூணு பாத்திரமாக மாறி நடித்து அப்படியே வந்து மேடையிலேயே வந்து ஒரு போர் நடக்குதுன்னா குருஷேத்திர யுத்தத்தையும் நிறுத்திடுவார் அந்த இடத்துல கருணா அப்படிம்பாரு ஏத்தாப்புல அரவத்தர் ஏஞ்சா கூட வந்துடுவாங்க நான் தான் கர்ணா அந்த மாதிரியா எமோஷனல் டிராமா இருக்கும் புலவர்த்திலகம் கீரன்ட்டு இப்படி எல்லாரையும் அந்த காலகட்டத்தில் பார்க்குறோம் இவர்கள் எப்படி வெற்றி பெறாங்க இவங்க எப்படி வெற்றி பெறாங்க இவங்க எப்படி வெற்றி பெறாங்கிற சூட்சத்தை நம்ம கவனிக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் என்ன ரகசியம் இருக்கு இவங்க எப்படி மக்களை போய் தொடறாங்க அசைக்கிறாங்க ஆட்டுறாங்க உளுக்குறாங்க மக்களை எப்படி மக்களை பிடரியும் வயிற பிடிச்சி உலுக்கி தன்னுடைய கீழே கொண்டு வந்து நிறுத்துறாங்க அப்படிங்கிற வித்தை என்னங்கறத கூர்ந்து பார்க்கிற ஒரு ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது ஓகே அதனால இதெல்லாம் நான் எல்லாத்தையும் காப்பி அடிக்கல ஆனா இதெல்லாம் கலந்த ஒரு வாணி எனக்குள்ள உருவாயிடுச்சு
0: ஆளுமைக்கு அந்த
1: தாக்கம் அதனுடைய தாக்கம் எனக்குள்ளேயே அந்த உருவாகுற போது சில நேரம் கேரக்டரா மாறுவேன் சில நேரம் இலக்கியம் சொல்லுவேன் சில நேரம் பிலாசபி சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி அந்த பேச்சு நிறைய பேருக்கு
0: வந்து வேலை ஒண்ணா மேடை வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு எப்படி சார் நீங்க மேடைதான் அப்படின்ட்டு இவ்வளோ படிச்சு இவ்வளோ ஆளுமையோட இருந்து மேடம் எந்த நம்பிக்கையில் சார் உள்ள நுழைஞ்சி
1: நான் சட்டம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் முறைப்படி கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கணும் ஆனால் கோர்ட்டுக்கு போகிறதுல எனக்கு நாட்டம் இல்லை ஏன்னா நான் வந்து அரசியல் போகலான் இருந்தேன் அப்போதான் நெருக்கடி நிலைமை அறிவிச்சு எல்லாம் நாட்டோட நிலைமையும் மாறுது ஸோ இந்த காலகட்டத்துக்கு பிறகு நாம் அரசியலுக்குள்ள நுழைய முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு எனக்கு பிறந்தது இன்னொருத்தர் அப்ரூவலும் வாங்கி நம்ம ஜெயிக்கிறதுங்கிறல்லாம் வேண்டியதில்லைங்கிற எண்ணமா ஆழமா என் மனசில் இருந்தது ஆனால் என் கருத்தை சொல்லணும் நான் சொல்லி ஆகணும்மா என்ன நினைக்கிறேனோ அதை சொல்லி ஆகணும் உலகத்துக்கு அதுக்கு சமய மேடை தான் சரியான மேடை அப்படின்னு ஆனால் ஒரு ஆச்சரியந்தான் எப்படின்னு கேட்டால் நான் எனக்கு சமய மேடைக்கு நான் வரும்போது எனக்கு திருமணம் ஆகலை வாழ்க்கையை பற்றி எதையும் சொல்லுவதற்கான ஒரு என்ன சொல்கிறது வயது தகுதி அல்லது ஒரு ஸ்தானங்கிறது எனக்கு அப்போ கிடையாது ஆனால் நான் உட்காந்துட்டேன் சமய மேடையில் அது ஒருவேளை திருவருள் சம்மதம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும் அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து அந்த இடங்கள் கிடச்சிருக்க முடியாது எப்படியோ சமய மேடைகள் வந்து நமக்கு கை கொடுத்தது இன்னும் சரியாக சொல்கிறது சொன்னால் நான் பேசும்போது பெரும் கூட்டம் எப்பவுமே வந்தது இப்போ ஒரு பேச்சாளன் பேசி கூட்டம் வரலேன்னு சொன்னால் அவர் உடனடியாக நிராகரிக்கப்பட்டிருப்பார் அது எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு தெரியாது நான் எங்கே பேசினாலும் கூட்டம் பெரும் கூட்டம் வந்தது அதனால் அமைப்பாளர்களால் என்ன விட முடியல இந்த எல்லாம் கலந்து எனக்கு வந்ததுனால ஒரு பெரிய வாய்ப்பு அப்படின்னு கேட்டால் நான் அதை தான் இந்த வாய்ப்பு எல்லோரும் கிடைக்காது பாதி நேரம் கல்லூரிக்கு போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு அவ்வை நடராஜனுடைய ஆஃபீஸில் தான் இருப்போம் அபி நடராஜனுடைய ஆஃபீஸ் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு பாதி மடம் பாதி ஆஸ்பத்திரி பாதி வந்து விருந்தினர் இல்லம் அப்புறம் பாதி வந்து அது ஒரு நாடக கொட்டகை ஏன்னா அந்த மாதிரி எல்லா கேட்டகரி ஆட்களும் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க அதாவது நாஸ்திகர் ஒருத்தர் ஆஸ்திகர் ஒருத்தர் சாமியார் ஒருத்தர் சாமியார் மாதிரி ஒருத்தர் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க நாங்கள் போய் அப்படியே ஆஃபீஸில் உட்காந்துக்குவோம் நானும் ரவியும் வழக்கறிஞர் ரவியும் அந்த மாதிரி விவேகானந்தா கல்லூரிக்கு காலேஜுக்கு போகிறேன் நேராக போயிடுவோம் சரி அதனால் ஒரு மிக உலகத்தினுடைய பல பக்கங்கள ஒரே நேரத்தில் ராமலிங்க பணி மந்திரத்துல நாங்க வந்து பணிவிட பண்ணுவோம் ஏன்னா கல்லூரி படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அவங்களுக்கு அப்பை கூட சொல்லுவாருப்பா சோடா உடைக்கிறேன்னு சொல்லி அவங்க தலையிலேயே உடைச்சிடாதீங்க ராஜா நீங்க உடைக்கிற வேகத்தை பார்த்தா பேச்சாலும் தலைமையிலேயே உடைச்சிருவீங்க போல கியாபி விஸ்வநாதன் முத்தமிழ் காவலர் கியாபி விஸ்வநாதும் திருச்சியிலேருந்து பல்லவன் எக்ஸ்பிரஸில் வந்து எக்மோரில் இறங்குறாரு ராஜா பார்த்து கூட்டிகிட்டு வா ராஜா அவர் ரொம்ப பெரியவர் வயதானவர் கோபப்படுவார் கொஞ்சம் போய் பார்த்து கூட்டிகிட்டு வா அப்படின்னு அவர் இறங்கின உடனே நான் பெட்டியை கொடுங்க அவர் எனக்கு ஒன்று அவ்வளோ வயசாகலை அப்படி சரி நீங்களே தூக்குங்க எனக்கு என்ன வந்தது அவர் பெட்டியை கொடுக்க மாட்டேன்ட்டார் கியாபி ஸோ எத்தனை விதமான பர்சனாலிட்டி நம்ம பார்க்குறப்பறோம் அது எடுத்துட்டு அவர் நடந்து வந்தார் பாருங்க ஆனால் அந்த தங்கக்கிழமை நடந்து வந்ததை இன்னும் என்னுடைய கண்கள் மறக்கவே அது ஒரு கலர் அவருக்கு கீயா பேருக்கு ஒரு கலரு அந்த சூட் கேஸை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு அதை எடுத்துகிட்டு அப்படி கம்பீரமாக அவரே அப்படி தூக்கி நடந்து வர்றாரு அப்படியா இப்படி விதவிதமான மனிதர்கள் எல்லாரோடையும் பழகுகிற பார்க்குற வாய்ப்பு அப்போ ராமலிங்கர் பணிமன்றத்தில் வரவேற்புற சொல்லு நன்றியோட சொல்லுன்னு மேடையில் ஏற்றிடுவார் அவை துணிஞ்சினை ஏழு அப்படின்னு அந்த சமய சொற்பொழிவு மேடைகளில் போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அதோடு வெவ்வேற சின்ன சின்ன நிகழ்ச்சிகள் அதெல்லாம் அந்த காலகட்டத்துல நம்ம நுழையரும் சரியா சொல்றதா வந்தா இதுக்கு மேடைக்கு நான் நேர்ந்து விட்டாள் விட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க இவ்வளவு இலக்கிய பேச்சாளர்களோட பழக கூடிய ஒரு ஓப்பனிங் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது நான் மேடைக்கு போய் பேச போறேங்கறத வேற ஒரு அப்பா ஒத்துக்குவாரு எங்க அப்பா ஒத்துக்கிட்டாரு எங்க அப்பா ஒரு வாக்கு சொன்னாரு ஒண்ணு என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னாரு நான் மேடையில் போய் பேசி லைஃபை நடத்த போகிறேன் சரி நீ எங்கே போனாலும் நல்லா இருப்பேன் இரு அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு அப்பா கிடைக்க முடியாத நீ ஜ செக்யூர்டு ஜாப்புக்கு போ அப்படின்னு தான் எல்லோரும் சொல்லுவேன் அது இல்லையே என்டோமெண்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டில் அசிஸ்டண்ட் கமிஷனர் போஸ்ட்டு அப்போவே எனக்கு வாங்கி தரத்துக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க ஒரு ஒரு அளவுக்கு அரசியலில் நெருக்கமாக இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி ஆனால் நான் போக மாட்டேன்ட்டேன் உத்தியோகத்துக்கு போக மாட்டேன் வேலைக்கு போக மாட்டேன் என்ன பிடிக்குதோ செஞ்சிருக்கீங்க ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு கூட யுவர்ஸ் ஒபீடியன் எழுத முடியாதுப்பா அப்படின்னு இது நீ வாழ்க்கையில் நடைஞ்சது ஒரு அப்ளிகேஷன் கூட வேலைக்கு போட்டதே கிடையாது அதுல ஒரு சிக்கல் இருந்தது மேடை பேச்சு முழு நேர வாழ்க்கையா இருந்தபோது பொண்ணு பாக்கிற போது சிக்கல் வந்தது கேக்குறாங்க அலையன்ஸுக்காக அப்போ மாப்பிள்ளை என்ன பண்றாரு பேசுறாரு என்ன பண்றாரு பேசுறாரு சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்றாரு அப்படிங்கிறாங்க நான் எங்கள் அப்பாட்ட தெளிவாக சொல்லிட்டேன் லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாருன்னு போய் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா லா பிராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க தான் போய் சொல்லாமே ஒழிய லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது நீ போய் சொல்லாதப்பா அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லிட்டேன் ஆனால் எங்கள் அப்பா சொல்லுவா அவன் சமய சூற்பொருல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறான் அவனை நம்பி எப்படி பொண்ணு கொடுக்கறது அப்படின்னு ஆனால் எங்க மாமனார் வந்து திருச்சியில் அப்போ குழித்துறையில் மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருந்தார் சரி அவருக்கு தெளிவாக தெரியும் லா பிடிச்ச ஒன்றும் பெருசாக உறுப்பிட முடியாதுங்கிறத ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டாகவே இருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டனால அது கிடக்குது மாப்பிள்ள நல்ல மேடையில எல்லாம் பேசுறாரு அப்படின்னு துணிஞ்சு எனக்கு பொண்ணு கொடுத்த அதனால என் மனைவியே கேட்டா கல்யாணம் ஆகி ஒரு வாரங்க நீங்க கோர்ட்டுக்கே போக மாட்டீங்களா அப்படின்னா உங்க அப்பா உங்ககிட்டயும் உண்மை சொல்லலையான்னு கேட்டேன் நான் கோர்ட்டுக்கு போக மாட்டேங்கிறத சொல்லித்தானே கல்யாணமே போனேன் உங்க அப்பா என் சொல்லவே இல்ல சொல்லியிருந்தா நான் கல்யாணமே பண்ணிருக்க
0: மாட்டேன் ஒரு
1: மேடைக்கும் போவாருன்னு சொன்னாங்க நான் அதை நம்பி கல்யாணம் பண்ணேன் நீங்க கோர்ட்டுக்கே போக மாட்டேங்க ஏ கோர்ட்டுக்கு போனாப்பெல்லாம் மட்டும் பெருசா ஜெயிக்க முடியும் சொல்ல முடியாது நீ வெயிட் பண்ணி பாரு அவலாம் ஆரம்ப கால கஷ்டங்கள் சில சிரமங்கள் அவங்க நம்புறது கஷ்டமா இருந்தது சம்பாதிப்பாரா மாட்டாரா எத்தனையோ இருந்தது நான் சொன்ன பாருங்க நான் நேர்ந்து விட்டாலே திருவருள் சுத்தம்னா அது வாழ்க்கையில் பழிச்சது எப்படினா எப்போதுமே எனக்கு வறுமை வந்ததே கிடையாது